0: occhio a scompar pagotasi a pa tu ce tempetile yarnoda el getrul t'ampe teparcia pal la meshabla solà Vajradara, Dhar Sane Karma Uta Vardhani Shri Baravarsamanya Sarvasuddi Oma om. om, Guru Vajra Dhar Summa Sane Karma Uta Varda Nishri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hum Aoma Guru Vajra Dhar Sumatimu Nishasane Karma Uta Varda Nishri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Om guru vajradara sumati monisha sane karma uta vardane shre varsamanya sarva siddhehum Om ma guru vajradara sumati monisha sane karma Uta Vardhanishre Badra Varsamanya Sarva Siddhya Oma Guru Sumatimonisha Sane Karma Uta Vardhanishre Badra Varsamanya Sarva Pacuke kudan dagelo, Pacuke sundan dagelo, Pacuke tudan dagelo, Tayerme chikto jingelo, Makuke kudan dagelo, Mike qui que tout dans Chonamla, Chancho, Pardo, Dane, Kapsuchi, Dagge, Jinso, Give Sonamki, Rola, Pencher, Sange, Drupasho, Sange, Chedan, Soge, Chonamla, Chancho, Pardo, Dane, Kapsuchi, Dagge, Jinso, Sonamki, Drolla penchera sangue, druparesho, sangue cio danzo, ghe cio pardo danni kepsuchi, Dagi cio so sonam. Drolla penchera
1: Quando viene descritto come un po' il funzionamento del samsara vengono descritte quelle che sono anche le caratteristiche specifiche dei vari reami no? per esempio nel reame animale una delle caratteristiche particolari del reame animale viene ritenuta che è la paura quindi se noi osserviamo la natura nel mondo animale c'è sempre il fatto di dover scappare da un altro animale che ti venga a uccidere, eccetera. C'è un costante aspetto di dover sopravvivere tanta paura comunque con esso. Però non siamo nel reame animale. Siamo un animale che viene chiamato umano. Nel reame, nel reame umano una delle caratteristiche principali, diversa dagli altri reami, che viene stabilita è la sofferenza che avviene tramite il non ottenere l'oggetto di desiderio. Quindi il voler qualcosa e non poter averla. Questo è uno degli aspetti molto particolari che ci sono nel reame umano. Io, riflettendo un po' su questo aspetto del desiderio, Ci sono tante cose sulle quali noi abbiamo desiderio. Noi siamo molto attaccati ai piaceri del corpo, quindi basta avere un piccolo dispiacere fisico che già quello ci porta anche paura. Noi noi proiettiamo un certo livello di comfort, vogliamo fortemente avere la sensazione di piacere del corpo in generale. Abbiamo attaccamento alle cose materiali, quindi eh, vogliamo dai soldi, alle cose da mangiare, al posto dove stiamo e come sappiamo bene più ne ho e più ne voglio e quindi non basta mai, eccetera, eccetera. Abbiamo tanto attaccamento alle persone, abbiamo attaccamento alle persone che vogliamo bene, abbiamo attaccamento dall'attaccamento che possiamo avere al nostro guru, alle persone che sono molto vicine a noi e in tanti modi. Però fra tutti questi attaccamenti, secondo me c'è un attaccamento che vince, che va oltre questi tutti questi, anche secondo me se mettiamo tutti questi attaccamenti insieme da una parte e questo altro attaccamento è ancora più forte. Che è l'attaccamento alla realtà così come secondo noi dovrebbe essere. E questo è quello che ci frega più di tutti gli altri. Perché una cosa è che ho attaccamento a qualcosa di specifico, materiale piuttosto che. Un'altra cosa è quando io vado a creare questa sorta di aspettativa e dove io proietto che una cosa deve essere in un certo modo, quindi che una cosa materiale deve essere in un certo modo, che una persona deve essere in un certo modo, che un'esperienza deve essere in un certo modo, che una situazione deve occorrere in un certo modo. E poi non è in quel modo lì. No? E noi proiettiamo come secondo noi le cose dovrebbero essere e abbiamo un forte attaccamento che le cose debbano essere in quel modo lì. Quindi noi costantemente cerchiamo di manipolare in qualche modo la realtà che ci circonda per farla corrispondere con questa nostra immagine idealizzata, che noi andiamo a creare. No? Quindi, quando abbiamo le persone intorno a noi, siamo attaccati all'immagine idealizzata che abbiamo di loro. No? Perché se noi immaginiamo voler bene a qualcuno, amare qualcuno, è una bella cosa, però. Quanto f- succede che soffriamo perché l'altra persona sta male? Soffriamo perché l'altra persona non agisce come noi pensiamo che dovrebbe agire? Soffriamo perché l'altra persona non fa quello che secondo noi dovrebbe fare, non ci guarda nel modo come volevamo che guardasse, non ci dà l'attenzione che secondo noi dovrebbe dare. Ma non solo questo. Quando noi vediamo un'altra persona, che non sta bene, rimaniamo male. A questo punto ci chiediamo cosa succede con un Buddha che ha compassione di tutti, un Bodhisattva che ha una grande compassione di tutti, deve essere costantemente in sofferenza? Perché gli altri stanno male? Io immagino quando vediamo una persona fare una stupidata e magari uno dice ma perché fai così? Ma non dovresti fare così? Ma non dovresti essere così? Se dovessimo fare in questo modo immaginiamo un essere di saggezza come un buddha guardando tutti noi ogni momento dovrebbe dire ma non dovresti ma non dovresti ma non dovresti no guarda che la realtà non è in questo modo guarda che le cose non vanno bene così guarda che facendo così ti fai più male che bene però quello che succede che cos'è che uno dei punti fondamentali nel nostro percorso è quello di comprendere, prima concettualmente, ma poi gradualmente, sempre più in modo più profondo, la complessa interdipendenza nella quale noi viviamo. E questa interdipendenza ha tre livelli principali, che vengono chiamati un livello grossolano, un livello sottili e un livello molto sottile. A livello grossolano è capire che non esistono risultati senza che ci siano state le cause. Perciò se stiamo vivendo qualcosa è perché in un modo o in un altro le cause sono state create, punto. Sia a livello personale, individuale, che a livello collettivo. Quindi a livello collettivo, familiare, comunità, città, paese, etnia, a qualunque livello collettivo mondiale che sia, tutto quello che noi viviamo, tutto quello che accade, è perché cause sono state create non esiste un risultato quindi non esiste una realtà vissuta che non sia a sua volta il frutto di azioni precedenti e interazioni precedenti che hanno portato a questo osservare questo ci porta a rilassarci un po da quel pensiero che succede spesso, che dice, ma perché questo è così? Ma questa cosa non dovrebbe essere così. A me mi viene sempre, quando io sento queste cose, questo non dovrebbe essere così. A me mi viene sempre in mente il pensiero, se lo è, non è perché dovrebbe, ma è perché può essere. No? Più che altro quando qualcuno dice, ma questo non può essere così. A me mi viene in mente di dire, se lo è, è perché? Può. Se no, non lo sarebbe. Vogliamo che sia diverso, sono d'accordo. A quel punto cosa dobbiamo fare per evitare che questa cosa continui in questo modo? Cosa possiamo fare per evitare questo nel nostro futuro immediato, lontano, quello che sia? Quindi questo è il primo livello di interdipendenza che in realtà vuol dire tantissimo. Se noi riuscissimo semplicemente ad applicare nella nostra vita il primo livello di interdipendenza, che è la consapevolezza di che ogni cosa che avviene è risultato di un'interazione fra causa e condizione, e che nulla che noi possiamo percepire esiste indipendentemente da cause e condizioni. Questo porta a una doppia attitudine vedere questo. Da un lato c'è un'attitudine di accettazione che può sembrare una sorta di rassegnazione, rassegnazione se ci rassegniamo, rassegnazione, che non lo è, perché la rassegnazione vuol dire non lo accetto però tanto non posso far nulla. Accettare vuol dire rispetto alla realtà in cui mi trovo, Accetto la mia propria ignoranza di non riuscire a comprendere tutte le variabili, tutte le cause e condizioni che portano ad essere in questo modo, e quindi sono in pace con il presente, anche se non mi piace. Ma chi sono io per definire come le cose dovrebbero essere? Perché se le cose sono così e a me non mi piace... E io non sono d'accordo perché io non ho capito bene tutte le cause e condizioni. E se secondo me non mi piace, va bene che non mi piace, ma a quel punto cosa posso fare per farlo diventare diverso? Perciò questo primo aspetto di interdipendenza ci porta a questa doppia attitudine. Una di accettare, per dire, se io mi trovo davanti a una certa situazione, è il risultato di cause e condizioni esterne, Cause e condizioni interne, il mio proprio stato interiore in questo momento che è il frutto delle mie esperienze e tutto il resto, che mi porta a vivere questa situazione in questo modo nel momento presente, è il frutto dell'interazione fra tutte le persone, tutte le azioni, il karma di ognuno, eccetera, che ci porta ad essere in questo stato in questo momento. Quando uno riesce ad accettare, essere in pace con la realtà in cui si trova, che non vuol dire rassegnarsi che non c'è soluzione, vuol dire essere in pace con il momento presente, essere in pace con la realtà in cui ci troviamo, portando però allo stesso tempo una seconda parte che sembra contraddittoria magari per qualcuno, ma che in realtà non lo è, che è invece una parte di azione e di presa di posizione perché quando io comprendo che la realtà nella quale vivo dipende da cause e condizioni, ossia quello che è, è perché si sono state create diverse cause, interazioni che hanno portato ad essere così, ma io cosa voglio? A secondo di quello che io voglio, io devo interagire. Prendiamo un esempio qualunque, un rapporto con un'altra persona. Se nel momento presente io mi trovo in una situazione di conflitto, è quello che è. In questo momento c'è un conflitto. Perché c'è il conflitto? Ah, non lo so. C'è una quantità enorme di cause e condizioni. Ci sono i miei traumi, ci sono i traumi, traumi degli altri, dell'altro, ci sono il modo come io vado a interagire con questo, come l'altro va a interagire con quella... C'è tutto l'insieme che ci porta in questo momento a esserci, a essere un conflitto. La domanda principale non è perché c'è il conflitto, ma cosa devo fare per eliminare il conflitto, per andare oltre il conflitto, cosa devo fare per andare verso una direzione che voglio, che è una direzione di equilibrio, di armonia, di pace, eccetera. Quindi io dinanzi a questa realtà cosa faccio? Questo è un molto importante perché se non esistono risultati senza che ci siano state le cause, anche non esistono cause che prima o poi non portino a risultati. E ogni azione che noi compiamo, ogni pensiero, ogni parola, ogni scelta, ogni interazione, porterà un risultato. È una causa che noi andiamo a fare. Perciò questo primo livello di interdipendenza ci porta a questo stato interiore che è di pace con il presente e direzionamento verso il futuro. Ok? Con una consapevolezza che noi non possiamo definire come le cose dovranno essere. E qui c'è un equilibrio che non è così semplice da trovare, che è quello che io di solito lo riassumo nel avere un obiettivo alto, un'aspettativa bassa e uno sforzo costante. Però fra l'obiettivo alto e l'aspettativa bassa come si fanno a unire questi due? Perché l'obiettivo è dove voglio andare, qual è la direzione che voglio andare. Prendendo l'esempio di prima, io voglio avere un buon rapporto con quella persona. Quello è il mio obiettivo, voglio essere in armonia, voglio star bene insieme, qualunque momento uno sia sì, insieme, ma anche quando uno stia lontano, abbia una buona sensazione, voglio star bene con quella persona. Quello è l'obiettivo. Adesso, io non sono consapevole di tutte le variabili che ci sono. Uno, due, non dipende solo da me. Io faccio la mia parte, dipende quello che anche come andrà l'altro a reagire dinanzi a quello che io faccio e tutto il resto che ne concerne e che viene insieme. Quindi non dipende solo da quello. L'obiettivo rimane lì. Quando, come lo otterrò non lo so. Però per me è fondamentale che quando mi relaziono con qualcuno che riesca a creare una relazione pacifica, armoniosa, positiva. Quindi quello è il mio obiettivo. E rimane lì l'obiettivo, non importa ciò che accada, l'obiettivo rimane sempre lì. Quando riuscirò? Non lo so. Come riuscirò? Non lo so. Ma perché non lo so? Perché le varianti sono troppe. Perché quello comunque va oltre la mia capacità di poter comprendere che cosa succede e non succede. Non dipende solo da me. Però come obiettivo rimane. Perché se io mi chiedo in qualunque momento che tipo di rapporto voglio avere con quella persona, un rapporto conflittuoso o pacifico, la risposta è sempre pacifico. Quindi l'obiettivo rimane. Adesso, come fare per raggiungere questo? Dobbiamo gradualmente, da parte nostra, interagire in un modo pacifico, interagire in un modo costruttivo, interagire in un modo che sia verso l'obiettivo che vogliamo raggiungere, e qui entra la parte di sforzo costante, quindi là, al di là di quando non lo so, farò tutto quello che posso, sempre poche parole, lo sforzo costante, la direzione, e come devo arrivare quello va al di là della mia capacità di conoscenza perché una volta uno, un maestro che è stato uno dei miei maestri lui raccontò che quando lui lasciò il Tibet ogni volta che montagna Tibet andare in India dall'Himalaya e lui raccontava che ogni volta che stava in una montagna, ah, meno male, sono riuscito, sto finendo questa montagna, quando finiva la montagna, vedeva, c'è un'altra. E diverse volte è successo questo. E lui raccontò due esperienze che... di questo. Una, che tu sai che sei arrivato alla cima di una montagna, solo che la montagna è qua e tu sei sopra, solo quando sei arrivato e non è arrivato quindi diceva non mai quando arriviamo all'obiettivo finché non riusciamo a avere arrivare manca questo o quell'altro quindi seconda cosa non sappiamo mai quando arriviamo se c'è ancora qualcos'altro da porci dopo di quello o se basta così perché finita una montagna, molto spesso magari c'è un'altra. La cosa molto importante però è che noi dobbiamo avere chiara la nostra direzione. Avendo la direzione chiara, secondo punto, dobbiamo camminare in quella direzione. Senza sapere quando e come arriviamo, perché nella vita le cose non accadono come noi ci aspettiamo. Basta vedere questo momento. Io non mi sarei mai aspettato poco tempo fa di dover fare i mercoledì da qui e non essere a Milano. E posso farvi una lunga lista di cose che non mi sarei mai aspettato che sono successe. Su questo non ci sono assolutamente dubbi. Però quello che accade è che man mano che la vita ci porta a vivere situazioni inaspettate, la cosa importante è Mantenere la direzione. Parto per il mio cammino, io non so che cosa mi troverò, non so quanto tempo ci vorrà per arrivare, ma la cosa importante è che cammino sempre nella stessa direzione. Okay. E tutto questo nasce da questa consapevolezza che viviamo in una realtà interdipendente, dove nulla accade indipendentemente da cause e condizioni. Perciò, dove io sono è il risultato delle scelte e interazioni che ho vissuto finora, dove andrò è il risultato delle scelte e interazioni che andrò a creare. Dei pensieri, delle parole e così via. Ok? Rimane chiaro questo concetto di obiettivo alto, aspettativa bassa e sforzo conti- costante, no? Ok. Questo è quello che riguarda il primo livello di interdipendenza. E, ripeto una volta ancora, è molto molto bello perché ci dà uno stato di pace quando riusciamo ad accettarlo anche se è faticoso è faticoso perché facciamo fatica a guardare la realtà in cui siamo e dire va bene sono in pace con il mondo sono in pace con la realtà guardare la persona che ha davanti a noi che agisce in un modo che non ci piace per niente e dire sono in pace con te Non sono contro, non vedo che non dovrebbe essere così. Vedere la persona che agisce in un modo che non ci piace e accettarla così com'è, senza entrare in uno stato di rassegnazione e invece mettere l'energia per migliorare, per interagire. Se tu sei davanti a me in un modo che non mi piace, io devo fare qualcosa per interagire con te in un modo che tu sia migliore. Ma non devo entrare nel conflitto diretto perché tu non sei come dovresti essere. Perché la nostra tendenza quando qualcuno, per esempio, dice una cosa che non ci piace per niente o agisce in un modo che non ci piace per niente, qual è la nostra tendenza? È Pensare, ah, devo trovare il modo per interagire meglio, per aiutare questa persona? la nostra tendenza a dire ma tu non puoi essere così ma lui non può fare così ma come mai in questo modo ma non dovresti essere così ma guarda che non va bene che sei così Fra i due qual è la nostra tendenza? Secondo, no? Perciò veramente accettare l'interdipendenza di causa e condizioni vuol dire essere in pace con la realtà, così come l'esempio che ho fatto alcune volte della foglia che cade. Ripetendo brevemente l'esempio, quando noi osserviamo una foglia che cade, la foglia viene e cade su una certa posizione, no? né un centimetro in là né un centimetro in qui. Cade perfettamente lì. E se noi andassimo ad osservare, la posizione in cui cade la foglia è aleatoria o è precisa? Perfetta. Dinanzi a tutte le cause e condizioni, incluse il momento in cui l'albero è stato piantato, incluso tutto quello che è il modo in cui l'albero è cresciuto, Incluso nel momento presente la pressione atmosferica, la temperatura, il vento, le persone che erano intorno, i bambini che giocavano nell'albero e tutto quello che insieme ha determinato che quella foglia cadesse in quel momento e che cadesse in quella posizione. Perciò quando vediamo qualcosa, come una foglia che cade, non è assolutamente aleatorio è una posizione perfetta perfetta inteso che dinanzi alle cause e condizioni che ci sono state non potrebbe essere diverso la persona che c'è davanti a noi è perfetta la situazione che noi viviamo è perfetta qualcuno mi direbbe ma questa è un'offesa dire che questo è perfetto è perfetto non inteso che va benissimo, che non può essere migliore, che non non, non, non è difficile. No, perfetto inteso che dinanzi alle cause e condizioni che ci sono state non potrebbe essere diverso. Ma questo non vuol dire uno stato di rassegnazione, perché noi abbiamo il libero arbitrio di scegliere, noi esseri con una coscienza, questa è la principale differenza fra un essere senziente e un essere non senziente. Un essere non senziente una pietra. Ok? Viene descritto anche un albero, un albero un po' più facile da capire. È un essere vivente? È vivo l'albero o no? Direi proprio di sì. Però quello che viene detto è che una pianta... È un essere che, anche se vivo, non ha coscienza. E quindi, cosa succede? Ha dei meccanismi suoi di reazione. Quindi, dinanzi a una certa cosa, reagisce in un certo modo. E' per questo che è anche facile relazionarsi con gli alberi, con le piante: perché tu sai bene, ogni volta che fai così, reagisce così. Punto. No? A me mi è venuto tante volte in mente cosa succederebbe se un albero avesse coscienza? Li porti dall'acqua quel giorno che però era un po' girato di testa, svegliato, storto l'albero, no, oggi non cresco. Il fiore oggi no, perché eh, tu non sei venuto quando secondo me dovevi venire e guarda che non mi hai sorriso come volevo. La differenza principale è che gli esseri che hanno una coscienza hanno la capacità di proiettare e di scegliere, basato sul proprio giudizio della realtà. Mentre un essere che non ha coscienza è un semplice costante reazione dinanzi alle circostanze in cui vive. Ok? Una pietra è un essere vivente, reagisce a secondo di quello che fa, ha cioè delle leggi delle regole, per dire, nella quale reagisce. Quindi dal momento nel quale noi abbiamo questa coscienza, abbiamo questo libro arbitrio, abbiamo questa capacità di scelta, che si manifesta nelle piccole, 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 piccole azioni. Nessuno ha la libertà di essere diverso da un momento all'altro. Noi abbiamo la libertà di agire diversamente con ogni pensiero, con ogni parola, ogni interazione che però avviene come dicevo con piccole azioni quindi quando noi riusciamo ad accettare la realtà in cui noi siamo e allo stesso tempo riconosciamo il potere che si trova in ognuna delle nostre azioni quello ci porta a una sensazione di pace e allo stesso tempo di entusiasmo, di voglia, di azione, e non uno stato di rassegnazione. Ok? chiaro questo, no? Quindi questo è un punto abbastanza importante. Dopo di questo, arriviamo agli altri due livelli di interdipendenza. Il secondo livello di interdipendenza è quello nel quale si descrive che nulla esiste indipendentemente dalle proprie parti quindi qualunque cosa che esiste è composta da diverse parti e se quando si trasforma una parte si trasforma l'intero o meglio non è neanche possibile trasformare l'intero che non trasformando le parti quindi ognuno di noi in un gruppo ha un ruolo importantissimo ogni momento della nostra vita ha un, ha un ruolo importantissimo perché ogni piccola parte va a determinare ciò che accade nell'intero ok potremmo passare delle ore a discutere su questo però è molto importante riconoscere il potere di ogni piccola azione il potere dell'individuo il potere di ogni pensiero il potere di ogni parola detta il potere di ogni scelta fatta nell'insieme del tutto. Perché molto spesso ci sentiamo impotenti. Ma io cosa vuoi che sia quello che faccio io dinanzi alla società? Ma guarda qua come va il mondo. E io per me stesso dico, se qualcuno mi chiede, ma tu sei ottimista o pessimista del mondo? Se guardo il mondo in generale, Molto spesso la tendenza è essere pessimisti. Se andiamo a vedere le parti, lo specifico, la tendenza è essere ottimista. Perché vediamo il potere di ogni piccola parte, la possibilità di cambiamento e di trasformazione che esiste in ogni piccola cosa. E vediamo che l'insieme dell'unità qualunque sia essa, non esiste indipendentemente dalle proprie parti. Ok? Qua non è il momento adesso per entrare in tutta la spiegazione filosofica di come sono composte le parti dei fenomeni impermanenti piuttosto di quelli, di quelli permanenti. Non è il momento per quello. Però, a un livello molto più pratico, quotidiano, fatto sta che qualunque cosa è composta di parti. Prendiamo lo stesso esempio di prima, perché è un esempio che secondo me ricade nella vita di tanti. Un rapporto con un'altra persona, che può essere il nostro padre, può essere un figlio, può essere un amico, può essere qualunque persona. C'è il rapporto. Il rapporto è una unità. Quali sono le parti che compongono questo rapporto? Ogni interazione, ogni momento insieme. Quindi ogni momento, ogni volta che ci parliamo, ogni parola detta, ogni parola sentita, ogni incontro, ogni interazione va a formare quel rapporto. Perciò se io voglio che il rapporto sia in un certo modo, io devo interagire in quella direzione lì, perché cambiando le piccole parti, inevitabilmente io vado a cambiare l'insieme. Ok? Perciò, quando vediamo sia l'aspetto dell'ambiente, sia l'aspetto della società, sia l'aspetto della comunità, sia l'aspetto familiare, sia l'aspetto personale, a qualunque livello sia essi, quando noi vediamo il potere che esiste in ogni piccola parte, riusciamo a capire molto meglio il potere che si trova nelle nostre mani, nelle nostre scelte per poter trasformare la realtà in cui noi viviamo. Anche il fatto di poter diventare un Buddha. Buddha descrisse 84.000 veleni alimentari, ai quali sono necessari 84.000 antidoti, e al quale ci sono gli 80.000, si sì, cioè dice che tutti gli insegnamenti di Buddha ha insegnato questi 84.000 antidoti. Diceva, ma sono tanti, sì. Però è una unità, 84.000 tutti i veleni mentali è fatta da parti 84.000 si comincia da 1 ah ma anche quello è difficile lo dividi in 100 cominci da una piccola parte e quella piano 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 finché si fa di 84.000 però la realtà è che l'intero non esiste indipendentemente dalle parti prendiamo un esempio qualunque la rabbia Eliminare totalmente la rabbia. Fate cosa? Sì. Poi dipende, c'è chi ha più rabbia, c'è chi ha meno rabbia. Eh? Se dovessi parlare per me, mentre altri ve velenimentari davanti, tipo la pigrizia. No? Per fortuna mia, la rabbia non è il mio punto debole. Però, parliamo della rabbia. Se io metto la rabbia, e metto davanti a me tutta la rabbia, sembra quasi insormontabile è una cosa impossibile di affrontare non so neanche da dove cominciare però è una unità dividiamola in parti quali sono le parti che compongono la rabbia la rabbia di questo, la rabbia di quello, la rabbia di quell'altro, la rabbia di quell'altro, la rabbia quando succede questa cosa, la rabbia quando mi dicono quell'altra, la rabbia di questo, di quello, quell'altro. Sono vari momenti in cui si manifesta la rabbia. Se comincia a prendere uno di questi, Se quel momentino lì, quella è la più piccola, prendiamola quella più semplice. Quella lì, riusciamo a fare qualcosa? Dai, non è chiedere troppo. Lascia stare il resto, ma quel pezzettino piccolino lì, che quando quella persona ti dice quella cosina lì, non reagisce più così. È possibile o no? Sì. Uno dice, vabbè, tutto il resto va bene, ma quel pezzettino lì non lo faccio più così. E quando io riesco a superarlo, a essere davanti a quella situazione, cina lì, quella specifica piccolina lì e riesco a non reagire nello stesso modo, Ho avuto una piccola vittoria e quando ho cambiato una piccola parte io sto lavorando nell'insieme. Poi c'è, una volta fatta quella, dopo c'è un altro piccolo pezzettino. Quando invece quella cosa non va come voglio, non devo reagire così. E un pezzettino dopo l'altro, un pochettino alla volta, un pezzettino dopo l'altro, un pochettino alla volta, si arriva. No? Per quello che si dice, quando c'è un problema che è troppo grande e che uno non sa come risolverlo, la soluzione è dividilo in tanti piccoli problemi finché arriva una misura che riesce ad affrontare. Perciò questo secondo aspetto della realtà, che è che nulla esiste indipendentemente dalle proprie parti, in realtà quando messo in pratica è estremamente utile. E quando noi viviamo con questa visione di mondo, cambia totalmente il modo di agire e di vivere. Perché non c'è nulla che non è possibile trasformare, perché ogni cosa è fatta delle piccole parti. E noi affrontiamo quella che riusciamo in questo momento, un pezzettino alla volta, mantenendo quella direzione che vogliamo. Ok? Quindi questo dà il potere all'individuo, il potere di ogni parte. Adesso, andiamo al terzo tipo di interdipendenza, anche se non entriamo nei dettagli. Il terzo livello di interdipendenza è l'interdipendenza che, che esiste fra, tecnicamente, la base di imputazione e l'imputazione del nome. Okay? Nulla esiste indipendentemente da questa relazione. In altre parole, vuol dire che ogni cosa è formata di parti ma che cosa determina che quelle parti formano una unità? se noi prendiamo tante linee, cosa determina che quelle siano una frase o una parola o una lettera? l'osservatore siamo noi perché è l'osservatore che attribuisce un valore anche adesso mentre io parlo, i suoni che ognuno ascolta non sono altro che tanti suoni. Cosa avete sentito? Suoni, ma anche prima eh? e anche adesso. Qual è la differenza? Che i suoni di adesso, abbiamo un'idea che quei suoni messi insieme vuol dire quella cosa lì. Riusciamo a collegare le parti con un concetto che li mette insieme. Questo mi fa ricordare la storia di questo matematico, che era molto malato, era a letto, e stava praticamente quasi per morire e viene l'amico suo, matematico e non gli sapeva cosa dirgli viene a visitare in ospedale e non sapeva cosa dirgli molto succede spesso ci troviamo davanti a una persona che sta molto male e qualunque cosa viene detta in quel momento molto spesso è un po' fuori luogo quindi lui è arrivato lì non sapeva cosa dire al suo amico e fra matematici cosa si sono detti un numero Quindi lui non fece altro che arrivare nell'ospedale, essere davanti all'amico suo che stava quasi per morire, non sapeva cosa dire e ha ripetuto il numero della targa del taxi che aveva preso per andare in ospedale. E quando ha detto questo numero, l'amico suo è rimasto molto contento. Gli occhi sono brillati e ha detto che bello! Questo è il risultato di un'equazione, lui ha fatto tutta l'equazione che c'era dietro che da finiva in quel numero lì. E ha fatto errore che era bellissima quella cosa. A me se uno mi dice un numero, oh. è come se parlo in tibetano a voi magari, no? Quindi cosa succede? Ogni volta che noi ci troviamo davanti a qualcosa, quello che noi vediamo è un insieme di parti alle quali noi andiamo ad attribuire significato e ogni parte a sua volta è anche un insieme di parti al quale noi andiamo ad attribuire significato e noi viviamo in una complessità di concetti attribuiti a oggetti percepiti e i concetti a sua volta sono formati anche di altri concetti che vanno a formare la realtà nella quale noi viviamo. No? Mi fa ricordare un'amica nostra che una volta portò degli indigeni brasiliani, che uh, erano a Rio de Janeiro, e lei li portò per la prima volta a fare «Oggi andiamo a mangiare il gelato». Dei ragazzi che nella loro vita non avevano mai visto un gelato, neanche sentito parlare di gelato mai avuto contatto con quel concetto gelato E lei ha detto andiamo a mangiare il gelato invece di stare a spiegare che cos'era il gelato ha fatto la sorpresa Sono andati insieme al supermercato ha comprato un chilo di gelato E mentre stava pagando uno dei ragazzi più curiosi Ha aperto il barattolo del gelato faceva tanto caldo Rio, ha preso il gelato con la mano ha sentito quella roba fresca si è messo in faccia Uh, che bello raffresca. fresca no? era sbagliato? attribuito il valore che a lui gli sembrava più comodo no? chi siamo noi per dire no quello è sbagliato però ci sono attribuzioni di valori sbagliati o no? assolutamente sì quando io attribuisco un valore che l'insieme delle parti non sono capaci di sostenere è un valore sbagliato è una proiezione erronea quando io proietto un valore un concetto che l'insieme delle parti è capace di sostenere è una, pro- è una percezione corretta ok e noi abbiamo un'infinità di percezioni erronee nella nostra quotidianità, eh? che noi pensiamo che sono corrette. Però adesso non è il momento di entrare nei dettagli su quello. Il punto principale è che ogni momento che noi viviamo, le cose che noi vediamo, le percezioni che noi abbiamo, è di una realtà esterna che esiste, ma che però non può essere vissuta da ognuno di noi indipendentemente dalla nostra propria realtà interna. Perciò noi però, non essendo consapevole di tutto ciò, proiettiamo sulla realtà che percepiamo con i nostri sensi, la nostra propria visione e ci aspettiamo che quello sia la realtà e quando proiettiamo qualcosa che poi dopo l'insieme delle parti non riescono a sostenere, rimaniamo male e costantemente stiamo cercando di forzare la realtà ad essere come secondo noi dovrebbe essere e questo noi lo facciamo nel momento presente e lo facciamo principalmente proiettato verso il futuro più tardi oggi, domani, eccetera lo facciamo anche proiettato verso le persone verso certe situazioni, verso i luoghi, verso gli oggetti io ho una mia idea, un mio concetto lo proietto su quella cosa e io ritengo che quella cosa debba essere così come ho proiettato io. E se non si sostiene rimango male. Da questo che veniamo a quell'attaccamento, che è l'attaccamento alla realtà così come noi riteniamo che debba essere, che in certi contesti viene chiamato di ignoranza. Però è la cosa più difficile di molare. Noi possiamo volare l'attaccamento al piacere fisico possiamo volare l'attaccamento al riconoscimento della immagine possiamo volare l'attaccamento alle persone ma l'attaccamento mo- alla realtà così come secondo noi dovrebbe essere quella è più dura quello dove voglio arrivare oggi è il fatto che noi non abbiamo nessuna capacità reale di prevedere il futuro nessuno è capace io almeno non ho mai conosciuto nessuno ci sono persone che hanno una capacità di prevedere ciò che accadrà utilizzando la logica per dire se la macchina va in direzione del muro a 180 l'ora senza freno io posso dire fra tot secondi schiantra questo non è che ci vuole chiaroveggenza del futuro. Okay? Perciò ci sono modi per prevedere ciò che accadrà, per proiettare leggermente nel futuro, basato sull'esperienza del passato. Sappiamo che quando una cosa fa così, reagisce in quell'altro modo, quindi abbiamo un'idea. Però noi non siamo consapevoli di tutte le varianti, quindi la realtà è che non possiamo avere una certezza di cosa sarà, come sarà, eccetera, eccetera. Però ci sono alcuni componenti importanti, c'è un componente nella nostra vita che è la situazione nella quale noi siamo, uno dei componenti della nostra vita è cosa succede intorno a noi, nella società, nell'ambiente, come agiscono le persone che ci circondano, okay? noi non abbiamo tanto potere su questo. O meglio praticamente zero l'unico potere che abbiamo è come io vado a interagire in che modo questo va a, re- a reagire a secondo della mia interazione però nello stesso modo che non abbiamo potere su quello che accade c'è un altro componente importante che è come io vivo ciò che accade e dinanzi a questo, cosa io faccio dinanzi a ciò che io vivo? Okay. E qua rientriamo in un punto che dice, nella vita è più importante di quello che facciamo, è più importante come facciamo che che cosa facciamo. Molto, sp- molto spesso è più importante come fai che che cosa fai. Come fai? Non è semplicemente l'aspetto esterno, pratico, ma interiormente come io mi pongo dinanzi a quella situazione. Perché noi non abbiamo controllo sulle situazioni che ci accadranno. Io in in questi pochi anni di vita, da quando vivevo in India, ho visto di quelle cose che non mi sarei mai immaginato. Anche con tutta l'immaginazione di qualunque cosa, ho visto di quelle cose succedere abbastanza difficili, abbastanza pesanti, che non mi sarei assolutamente mai immaginato. Però la vita ci porta a situazioni che noi non siamo capaci di immaginare. La vita ci porta naturalmente a perdere delle certezze che avevamo. Non è che la Terra è sempre ferma, ogni tanto c'è qualche terremoto finito il terremoto le cose non rimangono come prima inevitabilmente quindi la vita ci porta a tante situazioni che noi non ci aspettavamo e che però nell'interazione dell'insieme ci troviamo dinanzi a quelle situazioni a me mi è capitato e credo a tutti il punto importante dinanzi a ciò non è avere il controllo di ciò che accade ma di come noi andiamo a vivere e a reagire dinanzi a ciò che accade. Perché quello è nelle nostre mani. Uno dei punti fondamentali è io ho dei miei principi, dei valori, una direzione, e quella non importa ciò che accada, io queste cose non li mollo. Se io Ho una connessione con una persona, per esempio il rapporto con il mio guru. È un rapporto di fiducia, di amore, di rispetto. Accada quel che accada, quello non si mola, rimane lì. Possono succedere tante cose, facili, difficili, di ogni genere, quello rimane perché è il modo in cui io vado a relazionarmi con ogni cosa se io ho un principio di essere di amorevolezza di rispetto verso gli altri succede quello che succede io vado a reagire alle situazioni con amore con rispetto con umiltà con quelli che sono i principi che io ritengo che sono per me importanti. Perché poi questo è quello che veramente va a formare la nostra vita, quello che man mano che passano gli anni, quello che veramente va a dare un po' la sostanza del nostro essere, della nostra persona, non è tanto ciò che accade, ma come noi viviamo le situazioni in cui ci troviamo. Questo è fondamentale e perciò quando viviamo situazioni che sono un po' diverse di quello che noi ci aspettavamo è un ottimo momento per fare le prove di qual è la direzione che voglio andare come devo agire come devo essere e questo per noi è molto molto importante e poi c'è un punto che va ancora oltre sono tre livelli e il terzo nell'insegnamento di sette punti fondamentali questo in altre parole che cosa vuol dire? trasformare una situazione non è prendere la situazione farla diversa tramite dei poteri magici o chissà che cosa noi trasformiamo la situazione vivendo la situazione in un modo diverso se io ho nelle mie mani questo oggetto, io lo posso trasformare, lo posso far diventare un'arma, dando in testa a qualcuno, lo posso far diventare qualcosa che utilizzo per meditare e ricordare del vuoto di esistenza intrinseca, lo posso utilizzare per mettere della terra e piantare qualcosa, Lo posso utilizzare per mille cose diverse. Io lo trasformo nel modo in cui io mi relaziono con l'oggetto, con la situazione, con la persona. E non andando a modificarlo esternamente perché devo dipingerlo piuttosto che chissà che cosa. Quindi quando noi ci troviamo dinanzi alle varie situazioni della vita, come le trasformiamo? nel modo in cui noi ci relazioniamo con quella situazione. Mi viene sempre in mente lo stesso esempio, il monaco che finì in prigione e che invece di rimanere disperato che era stato messo in prigione, alla fine disse che bello, posso fare il mio ritiro, mi danno da mangiare due volte al giorno e sono in un posto al coperto. E rimasi volontariamente per altri due anni in prigione, in totale di quattro. Possiamo fare tanti altri esempi di come è possibile trasformare, però la difficoltà che noi abbiamo è che quando noi, ci siamo davanti, quando noi ci troviamo davanti a una situazione, noi crediamo che quel valore attribuito sia la realtà e riuscire a vedere quella cosa in un modo diverso, attribuire un valore diverso, sembra quasi che ci stiamo prendendo in giro. perché se dai vado a interpretarlo in un altro modo, cerco di... ma per noi quella cosa è quella cosa lì. E qua ci vuole l'esercizio di osservare e vedere che quello che abbiamo davanti a noi non è altro che un insieme di parti alle quali noi andiamo ad attribuire quel significato. E non solo questo, nell'insieme del tutto noi non abbiamo la capacità di vedere quella esperienza che tipo di risultati andrà a portare nel lungo termine quindi diventa veramente importante per noi avere questa determinazione di non importa dove io mi troverò io cercherò di vivere le situazioni al meglio andrò a vivere le situazioni al meglio inteso come ogni momento, ogni situazione è un'opportunità che ho per che cosa? Per avvicinarmi sempre di più a uno stato più elevato di coscienza. Ogni situazione è un'opportunità che ho, in altre parole, per praticare il Dharma. Ogni situazione che vivo è un'opportunità che ho per coltivare amore, rispetto, gratitudine, saggezza, per affrontare la mia propria rabbia, la mia propria gelosia, le mie proprie paure, eccetera, eccetera. Per esempio, in questo momento particolare nel quale noi stiamo vivendo, Eh, di questo virus e tutto il resto, uno dei punti che io osservo è che c'è tanta paura e molto spesso la paura che noi viviamo e anche con essa, dalla nostra incapacità di vivere con serenità la nostra propria mortalità. Perché è un dato di fatto, moriremo. Non per il virus. Quello non so se è un dato di fatto, nella mia percezione no. Ok? Però per qualcosa sì. È un po' come, che ne so ci sono alcuni personaggi che mi vengono in mente che hanno passato la vita facendo roba pericolosa poi muoiono per le cose più stupide eh? c'era quell'australiano adesso non mi ricordo il nome che faceva tutti i filmati con gli animali più pericolosi del mondo mettendo insomma, la testa dentro il leone andando vicino agli animali più pericolosi che esistevano e alla fine è morto con un pesce e l'ha ucciso pesciolino anche piccolo lui andava in mezzo agli squali, faceva di tutto. Era un pescellino piccolo così, che aveva la parte davanti molto a punta e per qualche strana ragione è andata nel suo... e l'ha conficcato la punta nel cuore direttamente. tac. Dopo aver fatto le cose più pericolose impossibili, lì... Ma Possiamo fare altre migliaia di esempi che esistono in giro, no? Quello che voglio dire è questo che come ognuno andrà a morire, non si sa. Può succedere nel modo più banale come nel modo più strano. Però fatto sta che a un certo punto questa vita così come noi la conosciamo finisce. A un certo punto questo corpo non regge più. E non c'è niente di sbagliato, non c'è niente di male. E la realtà nella nostra società, storicamente, basta vedere, è sempre alti e bassi, alti e bassi. Ci sono momenti nel quale le cose vanno in un certo modo, poi in un altro. Quante volte nella nostra storia, ma senza andare lontano, ci sono stati momenti di crisi, momenti di conflitti collettivi, momenti di epidemie e cose di questo genere. possiamo neanche contare questo non toglie la serietà della malattia e di tutto il resto eh? però secondo me è importante per noi chiederci come io vivo questo momento perché la paura di una malattia vuol dire che in realtà abbiamo paura di soffrire e abbiamo paura della nostra propria mortalità che è normale Però è importante ritornare un pochettino e ricordarci che noi siamo mortali. Che noi moriremo. E il problema non è morire. Non dobbiamo aver paura di morire. Perché è inutile aver paura di morire, tanto moriremo. Aver paura di una certezza è un po' stupido, scusate. Aver paura che il sole nasce domani mattina. Tanto nasce che ci piaccia, che non ci piaccia. Il problema non è morire, il problema è vivere male. Il problema è passare la nostra vita, giorno dopo giorno, come se fossimo immortali, dedicando la vita per la semplice sopravvivenza confortevole. Quindi siamo noi lì, tutti preoccupati, perché la cosa più interessante è vedendo in questo momento di crisi, no? dove ci hanno tutti paura del virus, cosa succede eccetera eccetera, fermiamo le scuole, le attività di gruppo si devono fermare, oggi c'è il fatto che nessuno può stare più vicino di un metro piuttosto che tutte queste cose che vengono fuori, ma io tutto il rispetto, veramente tutto il rispetto, no vedi anche le differenze culturali no se fossimo in un altro paese ci sono alcuni paesi altre culture nelle quali viene detto una cosa ma non vedi uno che sia più vicino dell'altro di un metro e mezzo eh? in italia sono tutti a prendere in giro il fatto che uno non può stare più vicino dell'altro di un metro Questa è la differenza culturale di ogni posto no? però il punto che voglio arrivare il punto che la nostra preoccupazione è di fare in modo che la vita vada avanti. Ah, quindi c'è il problema che economicamente le cose non hanno dei problemi, abbiamo dei problemi economici. Tutto il rispetto, ed è vero. Anche noi come centro abbiamo dei problemi economici dinanzi a questa situazione presente. Tocca a tutti. È una realtà. Abbiamo dei problemi che magari dei programmi che erano stati pro- fatti di studio piuttosto che di lavoro non potranno andare avanti nei tempi scelti, eventi che sono cancellati, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Ma quello che è il messaggio che tutto questo ci dà è che noi moriremo. Ripeto, non in questo, per causa di questo virus se no fra un po' qualcuno dirà, vedi, l'ama ha detto che moriremo col virus, poi dopo qua viene la catastrofe. No, io sto solamente dicendo, noi prima o poi, in un modo o in un altro, moriremo. E quello messaggio che noi stiamo ricevendo in questo periodo è dire, svediamoci che siamo mortali e dobbiamo vivere la vita al meglio. Vivere la vita al meglio non vuol dire fregarcene di tutto e cercare di avere più piaceri possibili. Vuol dire cogliere questa opportunità che abbiamo nella vita per morire una persona migliore di quella che è nata. Per coltivare amore, rispetto, gratitudine, saggezza. Per assicurarci anche una continuità migliore dopo la morte. Per poter aiutare e servire bene gli altri. Però non abbiamo tempo da perdere, perché la vita passa in fretta e quando meno ci aspettiamo è andata. Io posso fare un lungo esempio di persone conosciute da me o conosciute da amici. Che da un giorno all'altro, quando meno si aspettavano, è finito. Quindi ripeto: il problema non è morire, il problema è vivere la vita senza dare un senso, senza viverla bene. E ogni momento della vita è prezioso, ogni giorno è importante. E l'importante, ripeto una volta ancora, non è solo cosa facciamo ogni giorno. Perché qualcuno mi direbbe, «Ah, ma se è così, se devo vivere la vita in questo modo, sono fregato, io nel mio lavoro che devo andare lì ogni giorno... E fare questo piuttosto che quell'altro che è noioso, che non ha significato, come faccio? Non è il problema quello. Il punto di vivere la vita bene non è cosa io faccio. C'è anche una, una certa influenza di cosa faccio, ovviamente. Ma è principalmente come io lo vivo. Come uno strumento per chi io divento. Perché quando arriviamo alla fine della giornata alla fine del mese, alla fine dell'anno, alla fine della vita, la domanda più importante è chi sono io dinanzi a quello che ho vissuto? Sono andato a fare una vacanza, sono andato a Borobudur. Chi è partito e chi è tornato? Parlando di me stesso, di ognuno di noi. Sono tornato con più energia, ho accumulato delle azioni virtuose, ho generato dell'energia positiva, ho imparato delle cose... Sono riuscito a creare delle impronte positive, quindi ritorno più ricco interiormente o no? Questo è importante per noi. Perciò anche adesso, nella nostra quotidianità, nei giorni in cui noi ci troviamo, è importantissimo focare la nostra energia nel chi io divento. Però chi io divento dipende dal modo in cui io mi relaziono con il mondo, perché la nostra mente, le nostre emozioni, le nostre abitudini più profonde vengono create e la nostra mente viene modellata dalle nostre scelte e le nostre azioni, dalla nostra interazione quotidiana. Ed è qua che rientra quello che, negli insegnamenti di Buddha, viene descritto come la base che tiene tutto insieme, che è la moralità. Anche nel simbolo della ruota del Dharma. La ruota del Dharma è composta da tre parti. C'è il nucleo, i raggi e il cerchio. Il nucleo rappresenta la saggezza, i raggi la concentrazione, il il cerchio la moralità. Viene detto che per il quanta saggezza che uno possa avere e per il quanta concentrazione uno possa avere, se non ha moralità non si sostiene, crolla tutto. Se uno ha una buona moralità riesce a sviluppare concentrazione e riesce a sviluppare saggezza. Per quello che viene anche descritta la moralità come la base solida per sviluppare tutte le altre qualità. Che cos'è la moralità? Non è l'etica. L'etica è cosa si deve fare, cosa non si deve fare, cosa è giusto, cosa è sbagliato... Entrare in quel campo e possiamo passare qua dei mesi e degli anni a discutere che cosa è giusto, cosa non è giusto, il perché, il come in questo contesto, in quell'altro, se l'etica è assoluta o piuttosto che è relativa. Qua possiamo passare eoni a discutere. La moralità è semplice. La moralità è la capacità di ognuno di noi di mantenere gli impegni che prendiamo di coltivare ciò che noi sappiamo che è giusto e abbandonare ciò che noi sappiamo che è sbagliato. E questo è fondamentale per tutti noi, per una semplice ragione. Che noi siamo fatti di abitudini. E se noi ci lasciamo andare nelle nostre abitudini, non faremo altro che continuare a rinforzare le abitudini già esistenti. Tutto lì, eh? Se noi abbiamo abitudini meravigliose, siamo un grande bodhisattva e abbiamo delle abitudini meravigliose, va benissimo continuare a coltivare quelle stesse abitudini. Se noi abbiamo delle abitudini che non ci fanno bene, a noi e agli altri, è meglio cercare di non coltivare quelle abitudini. Però la nostra tendenza dinanzi a qualunque situazione è agire secondo le abitudini già esistenti, i condizionamenti già esistenti. Ed è qua che entra la moralità. Che dice, non importa ciò che accada, non criticherò gli altri. No? Io uso, alla fine uso sempre questi due esempi perché mi piacciono tantissimo. Nei voti dell'addestramento mentale dell'oggio, ci sono tanti voti, sono 18 voti e 22 consigli, no? però fra questi vari voti c'è un voto che dice non parlare delle qualità mancanti altrui in altre parole non criticare gli altri perché uno deve prendere il voto? perché viene voglia di farlo non di prendere il voto viene voglia di criticare ma io so che non fa bene quindi io mi impegno a non criticare e quando viene quella voglia lì riesco a non bloccarla e non seguirla, così come viene la voglia, dico fra un po' passa. E quella voglia dopo di un po' passa. E noi abbiamo tenuto la bocca chiusa. Magari anche la lingua si muove all'interno, però siamo riusciti a star zitti. Una volta, due volte, dieci volte, cento volte, mille volte, piano piano diventa sempre più debole l'abitudine di criticare. Che cos'è che ci protegge da questa abitudine? L'impegno che ci siamo presi. E la nostra capacità di mantenere questo impegno. Per quello che la moralità viene anche chiamata in tibetano di Sem Sung. Sem mente, Sung protezione. È ciò che ci protegge dalla nostra propria mente, ciò che protegge dalle nostre proprie abitudini. Il voto che viene subito dopo è scenciocya missamo, tradotto in italiano semplice, fatti fatti tuoi. No? Letteralmente scenciok vuol dire non pensare in nulla che riguardi gli altri, in nulla che sia fatto degli altri. Io posso pensare come aiutarti, posso cercare di capirti, eccetera, ma a me. Che cosa hai fatto, cosa non hai fatto, dove sei andato, che colore c'ha le mutande, non mi importa. Non ho bisogno di sapere queste cose. Però questa è una cosa che in generale piace tanto a tutti. Eh? Ci piace sapere le cose della vita degli altri o no? Addirittura ci piace sapere le cose della vita di gente che non esiste. Basta vedere tutti i film, le serie, le telenovelle, uno è lì, cioè noi siamo capaci magari di raccontare tutta la vita di qualcuno che non è mai esistito. Eh? Ma cosa succede quando noi stiamo vedendo la vita dell'altro? Quali sono i sentimenti che, ci, che sviluppiamo dinanzi alle, alle, a ciò che vediamo nella vita dell'altro? Compassione, generosità, amore o di solito attrazione e avversione? Io mi ricordo una volta, poco tempo fa, stavo guardando un film e sono rimasto scioccato con me stesso come a un certo punto ho cominciato a generare avversione verso un personaggio. Perché andava anche fuori dalla mia natura, del mio modo di essere, però il modo in cui era fatto il film, il modo in cui i personaggi interagivano fra di loro, ogni volta che questo qua appariva faceva una cosa proprio cattiva in un modo subdolo in un modo no? brutto, e faceva in modo che uno, appena vedeva quel personaggio lì, veniva già un sentimento un po' strano. Quello non è mai esistito. E uno genera avversione, ma siamo andati fuori di testa, no? Così come possiamo essere attratti da qualcuno che non è mai esistito? Perciò di solito, quando pensiamo nella vita degli altri, sia persone che esistono, che anche personaggi, eccetera, di solito quali è i sentimenti che si sviluppano? Attaccamento, desiderio, attrazione e avversione. Rabbia, odio, giudizi, eccetera, eccetera. Okay? Per quello negli insegnamenti di Logion, Geshe Shechekau dice Chokai Kayame Samu fatti i fatti tuoi questo è un voto perché? perché la nostra tendenza non è quella quindi uno si prende l'impegno io non vado a dare attenzione e non è importante per me che cosa uno ha fatto non ha fatto perché l'ha fatto con chi ha parlato con chi quello che non mi riguarda non ho bisogno di occupare il mio spazio con quello Io cerco di mettere in pratica questo e ogni tanto vengo visto un po' come un antipatico. Perché sinceramente le persone che conosco, quelli che vedo, quelli che ho intorno, io veramente ci tengo a tutti, con tutto il cuore, veramente. Però a me di che cosa ognuno ha fatto non ha fatto, quando ha fatto, come è stato come non è stato i dettagli, non ho bisogno. E non cambia quello che sento. Se c'è bisogno di aiutare, di capire, e a un punto c'è bisogno di ascoltare, di comprendere per interagire, uno Si fa. Però Stare lì costantemente a vedere uno e l'altro, perché parlare questo e quell'altro, perché poi anche quando io parlo della vita dell'altro a qualcun altro Di solito quando dico qualcosa su qualcuno è neutro Io ho un'attitudine neutra o sono tirato verso attrazione o verso avversione? Quando parliamo di qualcuno. Allora, se sono neutro non dico niente. O no? Raramente vedo qualcuno parlare di un altro con un'attitudine veramente neutra. Di Solito quando si va a parlare o c'è dell'attrazione e quindi cerchi di fare in modo che anche l'altro veda quella persona come una cosa positiva, o c'è dell'avversione e quindi cerca di mettere l'altro un po' in cattiva luce per far vedere che è questo, che è quell'altro. Con tutte le sfumature possibili, eh, che sono tantissime. Perciò, questi sono due voti, così, fra tantissimi che esistono. E' il voto di non mentire di non rubare, esiste il voto di non utilizzare la parola in un modo violento, di non utilizzare la parola per creare eh, separazione e conflitto fra le persone, di non utilizzare la parola violenta, di non dire non parlare a vanvere. Sono tutti voti che esistono. Esiste il voto di praticare la generosità. Ci sono tantissimi voti possibili, però la cosa fondamentale per noi non è prendere voti, ma è mantenere quelli che prendiamo, inteso che ciò che noi riteniamo che è importante per noi, che è positivo, che è virtuoso e noi ci impegniamo a coltivare, dobbiamo mantenere quell'impegno. Ciò che noi riteniamo che è negativo, che va abbandonato, va evitato e ci ci prendiamo l'impegno di evitare, dobbiamo evitarlo. Perché questo è quello che gradualmente ci permetterà di di modellare il nostro essere verso la direzione che vogliamo andare. Per me la moralità è un po' come le strisce che ci sono a fianco di una strada. se noi immaginiamo che stiamo guidando in una strada, a me mi è già capitato di guidare in una piccola strada, al buio, magari una notte anche con la nebbia, senza le strisce bianche per terra. È faticosissimo. Perché man mano che stai andando non sai mai se c'è una curva, se non c'è, dov'è la strada, è veramente faticoso. Così come mi è già capitato più di una volta di guidare su una strada totalmente... Buio, con nebbia, eccetera, dove vedi un metro di distanza, però con le strisce per terra, no? E quindi cosa guardi principalmente? Le strisce, vedi quella striscia che ti va direzionando, sai che sei nella strada e vai avanti, no? In una giornata di sole senza nebbia, servono le strisce bianche? Poco. Quando dobbiamo fare le strisce? Quando c'è la giornata di sole perché così non perdiamo la direzione nella giornata buia, di neve. Quindi quando stiamo bene, quando abbiamo quei momenti di chiarezza, come mi è già capitato con degli amici, dire che di solito, e ho già visto questo in alcune persone, che ci sono i momenti nel quale uno va lì, che non capisce niente, che dice tutte le cose che non fanno molto senso. E poi ci sono quei momenti di chiarezza, sembra che uno va lì e in un certo modo incorpora Mangiushri, no? ha una chiarezza finalmente, vede le cose bene, capisce, eccetera. Ogni tanto si può succedere. Non incorporare Mangiushri, ma di avere un po' di chiarezza. E questi sono i momenti nei quali uno deve fare la striscia. E quando abbiamo quei momenti di chiarezza, quando abbiamo quei momenti nel quale noi diciamo che questo è quello che devo fare, così come le cose devono essere e questa è la direzione che voglio andare che sono quei momenti di chiarezza che abbiamo lì dobbiamo mettere giù le strisce perché arriverà il momento nel quale non capiamo più niente vogliamo morire piuttosto che non sappiamo cosa vogliamo fare piuttosto che c'è qualunque momento di conflitto di eh, dubbio, di incertezze, di tristezza, di paura, di quel che sia e uno perde la direzione in quel momento ha bisogno di guardare giù per terra a vedere le strisce quella è la moralità quelli sono gli impegni che noi prendiamo con noi stessi quando noi diciamo quando va tutto bene è facile mantenere certi impegni la difficoltà è mantenerli quando sono i momenti di difficoltà però è lì che quegli impegni servono come una linea guida di quello che dobbiamo fare e di quello che non dobbiamo fare per mantenere la direzione che vogliamo seguire no? quindi è molto molto importante in tutto ciò non solo avere una direzione da seguire ma avere degli impegni che ci mantengono in quella direzione ok? ci sono tantissimi tipi di impegni non sono io qui a dire dovete prendere questo impegno piuttosto che quell'altro impegno Ma è importante avere questo, come posso dire, questa capacità di mantenere gli impegni che noi prendiamo e di darci una direzione chiara. Perciò, concludendo, fra tutti i nostri attaccamenti il più forte è come noi vorremmo che le cose fossero. Però non abbiamo controllo su questo non sappiamo cosa succederà domani, come le cose andranno, dobbiamo aspettare domani per sapere come le cose andranno domani. Il punto è che qualunque cosa accadrà, noi dobbiamo viverla bene, noi dobbiamo viverla al meglio delle nostre capacità, noi dobbiamo mantenere la nostra moralità, questo è fondamentale. Quindi il punto non è occupare la nostra energia, il nostro spazio, pensando che cosa accadrà. È importante prevenire su tante cose, ok? Però principalmente dobbiamo mantenere la nostra energia su come vivo il momento presente e creare una base solida su come andrò ad affrontare ciò che accadrà domani. Mantenendo dei principi sani, mantenendo degli impegni validi con noi stessi. Finisce una situazione difficile, comincia un'altra. Finisce un problema, dopo di un po' c'è un altro. E noi dobbiamo essere pronti ad affrontarli in un modo sano, ad affrontarli in un modo che ci mantenga sulla strada che vogliamo andare. E la mia propria esperienza è che quando riusciamo a farlo, non importa ciò che accada, alla fine dei conti è stato buono. Alla fine dei conti ci troviamo un passo avanti, impariamo qualcosa, cresciamo, fa sempre bene. Come Milarepa si dice che diceva, quando sono in salute sono contento perché posso praticare bene, quando sono malato sono contento perché posso praticare bene. C'è il modo di praticare dinanzi alla malattia, c'è il modo di praticare dinanzi alla salute. C'è il modo di praticare quando siamo soli, c'è il modo di praticare quando siamo in compagnia. No? E questo mi fa ricordare le ultime due righe del testo di Atiscia della ghirlanda di Gioielli del Bodhisattva. Ci pot dunasem lat ta dunatas. Ma tu alata ci sem lata. adesso l'ordine mi sfugge. Però diceva: quando in compagnia, Quando in compagnia osserva le tue parole, quando da da solo osserva i tuoi pensieri. Proteggi, guarda i tuoi pensieri. Questo è già un punto che tenere questa moralità di dire ok, quando sono con gli altri attento a quello che dico, piuttosto sto zitto. Quando sono solo attento a quello che penso. Perciò, quando noi abbiamo, prendiamo un impegno, ci sono dei momenti nel quale viene voglia di fare il contrario di quell'impegno preso. Quello vuol dire che quell'impegno funziona. Perché se qualcuno prende il voto di dover respirare tutti i giorni, lo stiamo sempre mantenendo il voto, no? lo romperemo il giorno che moriamo lo sono già morti, non possiamo romperlo quando è difficile vuol dire che il voto sta facendo effetto e quando riesco a mantenerlo vuol dire che entra l'abitudine e non mi lascio andare e mantengo quindi vado a indebolire quella cattiva abitudine che ho e quello è bellissimo quando si riesce a fare perciò non aver paura di prendere un impegno, però dobbiamo prendere impegni piccoli, non troppo grossi. E ricordiamoci che siamo mortali e non c'è niente di sbagliato in questo. Anche se il sogno dell'umanità è non morire, avere una vita molto lunga, anche noi buddisti abbiamo sempre una lunga vita, lunga vita, lunga vita, ma avere una lunga vita serve... Fino a un certo punto. Quello che serve è una vita significativa. Quello che è importante è vivere la vita bene. Quando abbiamo tutte le condizioni e siamo capaci di utilizzare queste condizioni in un buono modo, ben venga una vita lunga. No? Perché noi esseri umani abbiamo una capacità enorme di fare il bene e di fare il male. Se noi la utilizziamo per fare il male, è meglio morire prima. Scusate se lo dico così, eh? perché quello che facciamo poi ce lo portiamo con noi. Meglio fare un risetto ogni tanto. Però abbiamo un'opportunità meravigliosa per quello che anche dedichiamo e facciamo il possibile per avere una vita lunga, perché abbiamo un'opportunità meravigliosa e la dobbiamo utilizzare al meglio. Però il punto è utilizzare ogni giorno bene. perché tanto la vita è fatta dei momenti presenti la vita è fatta dell'adesso, dell'ora, del qui e dobbiamo viverlo al meglio quindi senza paura e ripeto una volta ancora se dobbiamo aver paura di qualcosa non è di morire ma è di vivere male quello è il più importante e se stiamo vivendo bene che gioia Rigioiamo di questo e continuiamo nella stessa direzione. Se stiamo vivendo bene vuol dire vivendo in un modo che ogni giorno, ogni mese, ogni anno ci portiamo in una direzione per essere una persona più stabile, più gioiosa, con più amore, più rispetto, con meno rabbia, meno invidia, dove riusciamo a migliorare gradualmente le nostre qualità, diminuire i nostri veleni mentali. È quello se riusciamo a sviluppare più bodhicitta, se riusciamo a avere la mente che vada sempre più verso il Dharma, a quel punto vuol dire che stiamo facendo la cosa giusta. Ok. Adesso, prima di chiudere per oggi, facciamo un po' di recitazione di mantra insieme, nel quale andiamo a dedicare tutta la nostra energia positiva generata in particolar modo per tutti coloro che in questo momento sono in uno stato di sofferenza, sia fisico che mentale, e anche che andiamo a fare la nostra parte per creare un'interdipendenza positiva nella quale mettiamo l'energia perché queste condizioni che noi noi viviamo possano effettivamente finire e trasformarsi in qualcosa che comunque in qualche modo faccia del bene, ma che questo momento possa finire. Anche perché, come diceva Khyam Chetraun una volta me l'ha detto, la prima cosa che dobbiamo fare affinché qualcosa venga è desiderarlo. Quindi mettiamo la nostra intenzione verso quello, ok? (laughs)
0: I la me person who is a person who is a person who is a Ewa wa yanda lamadan pela long ching. Sada lamge yente Dorje change kopan nyur
1: Qualunque essere malato o sofferente che esista possa velocemente liberarsi dalla malattia e dalla sofferenza. Possono tutti gli esseri, costantemente, vivere liberi da qualunque malattia e sofferenza. Possano le medicine essere efficaci possano le preghiere e i mantra di guarigioni essere efficaci possano tutti gli esseri che creano malattie come virus e batterie avere compassione da coloro che sono malati
0: chonakunale <totipa>
1: In tutte le direzioni, qualunque corpo o mente, malato o sofferente che esista, possa tramite la forza dei miei meriti raggiungere un oceano di felicità e benessere. On praso,
0: ciuruso, turtaso, turmiso, mm-hmm. ningolace, calaca, cancian, Bepe peso, praso, ciuruso, turtaso, turmiso, mm-hmm. ningolace, Kalatsa, cancian, Bepe peso, praso, churaso turtaso, turmiso. Ningola che calazza kanshantambe peso on praso chruso turtaso turmiso ningola che calazza kanshantambe peso on praso chruso turtaso turmiso ningola che calazza kanshantambe pe Om brasso churaso turtaso turmiso ningola chakalata kanshantram bepas Om brasso churaso turtaso turmiso ningola chakalata kanshantram bepas Om brasso churaso turtaso turmiso Ningola ch'o calata trambe on praso churoso Turtasso, turmiso. so turmi so ningola trambe peso on praso churoso, Turtasso, turmis. so turmi so ningola trambe peso Omara pasanadeho 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 Om Pishati, Parnashawari, Shavatsovari, Prashamana, Yesvo, ha, Om Pishati, Parnashawar, Shavatsovari, Prashamana, Yesvo, ha, Om Pishati, Parnashawar, Shavatsovari, Prashamana, Yesvo, ha, Om Pishati, Parnashaw, Shavatsovari, Prashamana, Yesvo, Om Pishati, Parnashaw. Shavatsovari, Prashamana, yeswo. Om Pishatzi, Parna Shavari, Shavatsovari, Prashamana, yeswo. Om Pishatzi, Parna Shavari, Shavatsovari, Prashamana, yeswo. Om Pishatri Parnashavari, Shabbat Sovari, Prashamana Yesoha, Om Pishatri Parnas, Shabbat Sovari, Prashamana Yesoha, Om Pishatzi <coughs> Shabari, Shabbat Sovari, Prashamana Yesoha, Om Pishatsi Parnashavari, Shabbat Sovari, Prashamana Yesoha. On Pishatri Parna Shware, Shabbat Sovari, Prasamana Yeswoha. On Pishatri Parnashware, Shabbat Suwari, Prashamana Yeswoh, On Pishatse Parnashware, Shabbat Sovari, Prashamana Yeswoha, on Pishatri Parnashware, Shāvatsuware, Prashamana Yes. Om Pishatse, Parnashawari, Showatsoari, Prashamana Yeswo, ha Om Pishatse, Parnashawari, Prashamana Yeswo, ha Om Pishatse, Parnashawari, Showatsoari, Prashamana Yeswo, ha Om Pishatse, Parnashawari, Showatsoari, Prashamana Yeswo. On pishate parna shavare shavatvare prashamanay swaha Om pishate Prashamana shavare shavatvare prashamanay swaha Om pishate parna shavare shavatvare prashamanay swaha Om pishate parna shavare shavatvare prashamanay swaha Prasamana yes foha, on Pishatri Parnashwari, Shot Zoware, Prashamana yes Who, On Pishatri Parna Shware, Shot Sovari, Prashamana yes, On Pishatri Parna Pashware, Prashamana yes fo ha, on Pishatze parnaxowar, Shabbat Zoware, Prashamana yes. Om Pishatse Parna-shavari Shavatsavari Prashamana Oh. Chona kuna lüdan sema dunga neba dagi sanam ki dega gyatso topa aran lame le lo san tempe drume sa ki, Ro ve mun taktu ne gyur chi. Nimo dele cindale, Nime kuyan delek Ninsen taktu delek pe, Kun sum ki jingilop, Kun sum
1: Grazie a tutti.